0: 这个主题的名字我一定是叫一个人旅行，而不是一个人的旅行
1: 。为什么会选择一个人旅行，而不是为什么会排斥一个人旅行？你在除了旅行者这个身份之外，没有其他任何的身份
2: 。我能这样兼容的前提是因为，是因为我有足够多的假期
0: 。找一个人去旅行的难点，跟你找一个人去谈恋爱的难点其实是一样的。
1: 一个人旅行是一个在非完美下的一个妥协，还是一个旅行
2: 就是你们的完美？暂时的跳出自己的生活，这种一种一种选择，其实它并不能改变你的生活
0: 。Hello， 欢迎打开说点什么，第一期正式节目，一个人旅行。
2: say
0: 很开心能请到就是资深的艺人旅行的玩家和我的前德州扑克牌友 Alex。啊 ，Alex 和大家打个招呼吧。Hello， 呃、uh,
2: uh, oh. ，我叫 Alex， 啊，对我们是打牌认识的，啊 <laughs>、uh,。我目前是在软件公司呃任职，然后平时也会去啊、呃、一个人旅行，其实我挺喜欢旅行，然后有时候是一个人，有时候是跟朋友一起。对，也很高兴 Realize 能邀请我来呃参加这次分享。对
0: ，对，能能请到 Alex 绝对是我意料之外的。然后，嗯、呃，在之前的嗯、呃、有一个讨论会上 ，Alex 有提出一些期待。然后有说出一个要做就要好好做的一个态度，就让我觉得不敢随便的摆烂，以至于我的回笼觉也没有睡好，就就开始好好的准备这件事情。但是，对，
2: 但与此同时，我自己的回笼觉睡得非常好，我也我也非常对不起。<笑>
0: <笑> uh, 另外还有我的一个老朋友，然后就是呃、uh, 一个骑行爱好者和一个新晋板仔吴老师。
1: Hello， 大家好，呃，我是我姓吴，啊，一般叫我塞拉就好。我对于一个人旅行这个，我也觉得我是最近才开始的，而且就开始尝试了之后，就有一种特别的觉得终于找到了自己的归宿的感觉。Oh, 所以对这个话题我也是挺感兴趣
0: 的。对，后面我们会聊到为什么我毫不犹豫的选择先吴老师加入这个。这个主题是我知道他第一次开始这件事情的一个契机，所以我们后面可以聊到的。Uh, 我可能先想问一问 Alex 是什么时候开始一个人旅行的
2: ？ Uh, 我其实第一次要追溯到大学。呃、uh, ，大概大学可能，哎呀，这个有点暴露年纪了，但大概可能已经十、<笑>十二、十三年前的事情。哦，对，应该是十二年前，对，十二年前的事情。然后那会儿啊， uh, 我是一个人去了厦门，嗯，然后作为第一次一个人旅行
0: 。那个时候第一次旅行的时候是有一个什么样的契机呢
2: ？就是。一个寝室想出去玩嘛，然后又拉了隔壁寝室的一些人，说我们去哪里去哪里玩。那不停的有人提出，哎，我们寝室想去这里，想去那里，想去这里，想去那里。那所有人也没有达成一个共识。然后好不容易有一个想去的地方，感觉大家又不是特别热心。说到底还是，呃这帮人，这帮男生都是嘴炮选手。呃，厦门当时也比较火嘛，那自己比较年轻，有一些文青幻想
0: 。现在啊，<笑>
2: 就会说那好吧。呃，现在对，对，就会说那那行吧，那我自己去吧。然、啊、后反正自己去也挺好。嗯，对，所以我就就自己去了。对
0: ，那个时候那一段旅行是几天？然后是夏天吗
2: ？啊、呃，我记得是一个暑假，呃，暑假之后我记得，好像是一个快到秋天的时候了，但但还算夏天啊，夏天转秋天的话，然后我只去了好像三天。啊、嗯，然后因为当时学生嘛，也没什么钱，所以啊、嗯，是坐火车慢慢走过去，住宿也是住的青旅。那、呃、当然，其实，在青旅有些很有很有意思的事情发生。啊、呃，对我们可以后面再讲，哈哈如果有兴趣的话。好。对对。对，可能
0: 我发现。嗯，第一次一个人出去，可能都会相对选择时间比较短的一个行程。嗯，而且厦门这个地方的话，是你一直想去，然后没有去过的，还是说你以前去过了，这一次是那一次是故地重游呢
2: ？没有没有没有，我没有去过厦门啊，那是那是,是我第一次去，因为当时我我其实不是特别记得，但是我大概印象是那会儿厦门特别火，就是。嗯，如果大家还有印象的话，大概一零年左右，其实是互联网发展到一个比较，呃，一个蓬勃发展的时代，对吧？那那个时代，智能手机也刚刚开始普及，哎，也没有，甚至没有普及。那呃，网上有很多论坛啊，或者是当当时没有小红书，也没有什么，我们可能就是用人人网或者用微博，微博微博甚至刚刚起来。那我们会去嗯，知道有一些比较有意思的目的地。那厦门肯定是其中之一，当时还是比较火的啊，所以就选择了厦门。而且厦门离上海比啊，当时我在南京上学，所以厦门离南京也不是特别远，可以坐火车接到。对，然后你刚刚提到说我们第一次总会选择比较时间比较短，确实，嗯，因为第一次嘛，毕毕竟可能也是会有一些担心，或者说是啊、嗯，不知道会怎么样，可能。嗯、呃，另外第一次那会也也确实比较穷啊，另外可能时间也总归会受受一点限制，因为他上课嘛，所以对
0: 。吴老师呢
1: ？我其实真正开始第一次一个人旅行就是去年去海南，但是我觉得我的我现在回想起来，我觉得我因素很复杂。首先你现在说的是一个人旅行，可能就是去哪，但是我觉得之前一个人的。呃，行程很多，我觉得这一点对我还是很关键。就是我觉得我很早就开始一个人出去，比如说小时候我就一个人上学，一个人走路，然后一个人去我爷爷奶奶家坐一个人，就小学时候一个人坐一两个小时的大巴，然后到我读大学也是一个人坐火车。所以就要提到有一次，从应该是大学读大大二的时候放假结束，然后回返返校的过程中，那一趟。那趟火车上，就是给我留下了特别深的印象，因为在那趟火车上遇到了一个人，一个女生，最近不知道任何名字，长相什么样的也不重要，但是我就记得聊的特别开心。就是那趟火车是一趟晚班车，一共十二个小时的火车，从上车，然后大家是同一站上的车，然后都是去上海。然后在火车上，我印象中到一直聊到了晚上凌晨两点，也就是说十二个小时应该聊了八个小时，后面只睡了四个小时。就是这趟聊天让我就觉得，从来没有人跟人聊的这么开心。让我这么记得的原因是因为后面再也没有任何联系，这点我觉得很关键。然后说到去年的话，其实几方面，第一个原因个时候我开始骑车。就是有一次我去约朋友吃饭，然后过去半天打不到车，所以我就骑这个共享单车骑过去，就发现一条特别适合骑行的路，大概骑了七公里。第二天我就去买了一辆自行车，就第二天又是周末，我就买了辆自行车，然后那天开始骑行。骑行前我就会刷一些视频，就刷到了一个去国内有两个特别适合骑行的地方，一个是海南，一个是青海湖。然后我本人又特别。喜欢看海，就在之前，我基本上前两年，我好像每年都会去一次海南。反正我还是挺，因为我也没去过别的，呃，国外的其他海南，就国内来说，我觉得海南真的是一个很好的地方。我就特别喜欢看海，特别看那种一望无际、特别辽阔的地方，沙漠呀、啊、海滩啊、草原这种，我就觉得心驰神往。这是一个原因，还有一个原因是，我之前一直有一呃三个我的同事以及前同事，我们四个人一起一直出去旅行。去过四五次，很多次，我觉得能找到这么合拍的搭子还是不容易的。但是，呃，其中一次旅行，跟其中一个小伙伴，出了一点点纠纷，闹了点的矛盾，闹掰了，就没有旅行搭子了。还有一个原因是，我觉得促使我迈真正迈出这一步的就是 ，Rella 在那之前去了一次自己一个人出去旅行，就。虽然说，我其实并没有觉得有什么担忧或者有什么顾虑，而导致我没有，就是单纯的一个我没有一个行动力驱使我去。但是如果看到一个人做，那我就觉得更让我的动力会更强了。所以马上我就策划了一次去海南骑行五天。原因我觉得差不多这些了几方面，内因外因我觉得都有，也是比较巧合
0: 。嗯，所以也是有正好有个新的兴趣爱好，然后又正巧没有一个。朋友的圈子，一起一起去干这个事情
1: ，外因以及一个契机，我觉得这三样。
0: 天时地利。但还有个重要
1: 对，真的天时地利人和嗯
0: 。嗯。但你会觉得开始的太晚了吗？因为之前我们聊到的时候
1: ，相当，我一直觉得开始太晚了。我就觉得大学的时候，我怎么就没有开始骑车？我就，就是我现在特别就是，有一种羡慕那种骑车一个人。走天涯那种感觉，就是我今天刷到很多那种一个人走川藏线，一个人骑车回老家。我觉得如果我的大学没有工作，我就一个人骑车从上海回了九江，从回了江西。我一个人骑车去哪里？我觉得太自在，太想到就觉得让人心驰神往的那种感觉
0: 。那你觉得你之前为什么没有想到去做这件事情呢？像你是在三十岁才开始做这样一件发现自己特别喜欢的事
1: 情。嗯我觉得我是个很懒的人，就是我很懒，就是不去，就是不愿意去改变自己任何的地方。但是为什么我在三十岁这个时候，我现在有一个原因就是越来越了解自己，越来越认识自己，就是我会觉得越来越放下了很多顾忌，就是觉得我自己想怎么样我就怎么样。就是一个人出去旅行就是一种自在、自由自在。当你认清了这个现实，你就是要这个自由，又就是要这个自在之后。就
0: 去了。我自己也说一下，我自己是什么时候开始啊、um, 一个人旅行的？其实我开始的也很晚，我也挺觉得有点遗憾。嗯、um, ，我是二零一九年那个时候九月份，然后因为工作的原因要去嗯、um, 美国休斯顿出差一个礼拜，然后那个时间呢正好是选在国庆中秋节假日的前一周。嗯，所以结束之后正好有一周的假期，然后公司也有 side trip 的政策，就天时地利都有。但那个时候也不太可能找到一个国内的朋友跟我一一起去，也没有在美国的同事朋友里面感觉熟悉到可以邀请大家一起去旅行。那个时候，我觉得我选择旧金山作为我第一个一个人旅行且自驾的目的地，我觉得我是有一点疯狂。所以当时，嗯，一个人在机场拿到租的车，然后把行李放进去，呃、嗯，开到了自己租租的住的酒店。嗯、因为机场在南边，但是酒店是在北边的那个呃市郊，所以我是开了一个半小时跨越了旧金山城区，然后开过金门大桥，再去到那边的那个酒店。然后嗯，就有惊无险吧。最后就是我当时到到了酒店的。第一件事情就是坐在马桶上暴哭了二十分钟，缓解我整个这个行程的压力。对
2: 对其实其实我想说我，我我是有点理解，说在美国一个人旅行会压力很大，因为呃，我记得非常清楚，就是我当时在三藩联合广场的呃梅西百货，我买完东西已经晚上九点多，快十点了，然后当时我没有吃东西，可是我已经找不到有任何一个店开门了。然后我会发现路上的人越来越少，呃，然后呃，就是心里其实会很慌，因为你知道，在美国的夜晚街头其实并不太安全。那呃，因为我不是自驾的，其实我是打了一辆 Uber， 然后回到我的酒店。因、呃、我当时酒店是住在啊、呃，在湾区啊 ，San San d i e g 那开车过去也要一个多小时。然后，甚至我上了 Uber， 我也非常的紧张，啊，因为呃，呃，怎么说？开车的那个那个大阿阿阿姨或者大妈吧，是呃，她很热情，但我当时其实已经没有心思去跟她聊天了，甚至可能我也听不太懂她的口音，呃，然后我也是一直到酒店进了进了酒店大门，我知道我我已经非常安全了，我才去放下心来。
0: 所以还挺有意思的。其实我整个到现在，嗯，一个人旅行的次数其实也很少，嗯，后面也没有找到很多出发的时机。其实到现在也就在国内又去过两个地方，所以总共其实也只有一个人旅行过三次。但我不知道 Alex， 因为你开始的很早，在十二年前，那之后，你在开始频繁的去一个人旅行
2: 吗？对，其实其实这点我觉得开开开开开始我应该说清楚啊，我虽然开始的很早，但其实我中间啊、呃、后来因为读书，然后啊 ，Anyway、呃、就各种各样的原因嘛，其实中间很长一段时间我没有没有继续这种旅行。但是从2019年开始，我开始密集的去一个人旅行，我大概去了可能，在国内，因为呃呃契机其实当时有随心飞，啊、呃，东航的随心飞非常少，那我们周我周末啊、呃、就可以不停前出去，所以当时啊、呃，从那个2019年下半年开始吧，我可呃二零，哎不对， 2 0 2 0年下半年开始，呃，我可能密集的去了十几个城市和。几几个比较长途的旅行都是一个人
0: 。那你你会觉得两三天的这种短途的周末的这种嗯旅行更适合一个人吗？还是说，嗯，你有个尝试过更长时间的五到七天甚至更长
2: ？我去西藏是去了大概九天啊、呃、一个人，然后去云南徒步大概去的是。也是八九天吧，也都也是一个人
0: 。云南徒步八九天，那是真的很厉害了。就你刚刚有提到关于安全的问题嘛？嗯、那就是，那你觉得像包括去西藏、去云南这些地方，可能很多嗯朋友们或者大家都会觉得这些地方是肯定要嗯、呃、甚至跟团。找当地的导游，或者是呃跟朋友们一起组团，才啊、呃、觉得比较能够成型的一些地方。那，嗯、呃，那你觉得为什么你有你有敢去选择这些地方
2: ？OK，、呃、其实我我想分享的一点是，我在去云南之前，我纠结了很久，就是甚至在我最后踏出家门之前，我都还在有点犹豫。因为在那个之前，我没有说一个人去到大山里面去徒步，我对那个地方并不了解。我只知道的一点是，呃，就是那里徒步其实没有路的，它并没有所谓意义上的路，都是人走出来那种山路。那我一个人可能也，说实话心里是很比较比较比较虚的，嗯、呃，并且我也没有太多的装备。那我当时是临时去采购了一些。冲锋衣裤啊、呃，防雨的鞋子啊、呃，一些其他的墨镜啊，什么之类的，小杂的东西。但是我依然会担心，说在在在那个地方会不会有很多的危险？因为你如果摔一跤或者怎么样，对吧？甚至那个地方大概三千多的海拔会不会有高反？就都都是会担心的。但最后其实也就是说，想，呃，就咬咬咬个牙，就说，哎，想去就去吧，就到时候再说好了。对，所以安全方面确实会有顾虑，但我想说的一点是，啊、呃，其实就是中国的很多旅行目的地都是比较安全的，并没有大家想象的那么的复杂。呃，包括我去西藏，很多很多朋友会问我说：“哎，那你一个人去西藏，你如果高反驳不是不是会很危险吗？”那我想说，我去之前可能根本没有想没有想过这个问题，因为我会觉得说这是一个很普遍的问题，不存在我去的没有办法解决，因为。肯定有很多人遇到这个问题，他们都能解决，凭什么我不能解决呢、啊？所以我想说的是，可能只要你有勇气去踏出这第一步，那后面的事情都会，呃，不能说一帆风顺吧，但船到桥头自然直
0: 。二一年两月份的时候，过年的时候去了一趟桂林，然后那一次呢，也是其实刚刚 Alex 讲讲去云南的经历，我也很感同身受。就那一次是我在。去的前一天，我都在犹豫我要不要取消。然后，嗯，因为桂林我去过，其实我就是去旁边那个龙脊梯田的。我是打算在龙脊的梯田的山上住三天，啊，想一个人就是放空。嗯、啊，那个时候订了三天的行程，当时订了机票，租了车和酒店、啊，其实就是一个民宿。但是，呃，我一直有犹豫要不要去的。主要的一个原因是，那个时候头一天发现，桂林那几天的天气都不太好。那么，呃，我当时头一天还在上班，头一天下午，嗯、呃，我还在看桂林的第二天的天气是下雨的。然后，因为我是要一个人开车上山的，嗯、呃，后来我发现我定的时间不是很好，因为我是飞机是下午五点多钟到的机场。那么其实后来我算上去，其实等我上山已经要晚上八九点钟了，所以其实我是夜行上山。那个时候我头一天我在评估，我其实是在一个下雨天，元宵夜行一个人上山，我觉得是一个比较有风险的一件事情，就是我对自己的安全是有一定顾虑的。但是后面。可能就是挡不住，我感觉我需要一个人去地方待着的这种想法，我就想说定就定了，我反正我第二天还是去了，就是去了之后，就像你说的，就一旦开始了这件事情就，就就你得你得把它做完嘛。你一旦开始做一件事情，其实这个过程就没有那么难了。然后它它可能很多过程中你想象会发生的东西，也许也也会发生，但是它也不一定会走到另外一个极端。其实最后的结果是。嗯，那两那三四天的行程，我是觉得非常非常的享受的。就是，嗯，虽然晚上上山是盘山路，然后到龙脊的山上最上面，它连那个路都没有修，没有没有水泥路。然后因为我是住在一个山顶上的一个民宿，那个时候是淡淡季，那个民宿只有我一个人。然后那一天晚上，我是跟民宿的的一家人吃了一个元宵。所有的景点都是关门的，就没有卖票的，没有任何的商店。嗯，当那个时候梯田，因为也也也是两月份是淡季，还没有插秧，所以其实也是蛮黄秃秃的，而且天气也其实是一直阴阴的。但我一来是觉得，就是其实你人到了那里之后，可能天气如何什么样的，就已经也没有那么那么大的影响了，可能就你就就已经到。就是状态在那里，就其实你个不管怎么样，都是能够去享受这件事情的，嗯。嗯
2: ，呃，就是你说的这个，我非常能感同身受，也是因为，呃，我我去，包括去云南，包括还有去拉萨之前，哦，我都找了很多很多的理由，去说感觉自己不应该去，包括天气，包括什么各种各样的啊、呃，可能工作或者是生活或者什么，就是。每每次一个人的旅行，我觉得都可以找到无数的理由让自己不去。可是，其实这些都不是，都不是，都是借口。就很多时候它都是借口。嗯，包括疫情什么之类。其实当你去了之后，呃，真的是会传到它的自然景。所以我觉得还是真的迈出第一步真的非常重要。当你踏出这个家门，上了飞机或者火车。可能后面很多事情就是顺其自然的事情
1: 。刚刚那 Alex 说的就是关于安全的问题。其实，对于我来说，一个人去骑车，每天一百多公里，然后。完全策划一次一个人从一个城市，然后骑几天到另外一个城市，也是我其实策划了很久，但是我觉得有一点就是，我觉得我准备做的还挺充足，所以路上都没有碰到过额外的问题，所有的问题都是在预料之中的问题。就是我还觉得所有的线路租车，甚至我在那去之前开始做体力训练，二十公里、三十公里、四十公里、五十公里，我开始学修车。把自行车全部拆了一遍，又装了一遍，还有换轮胎，这些我都在之前先学，学好之后，我就觉得我可以应付这些场景，包括我需要准备食物，就是我觉得这种，我们这种旅行的行程都还没有说前面没有人做过，这点我觉得是，就是你照着人家的经验去做就可以了。所以我觉得一个人旅行在国内，基本上你只要做的充足，不要去做一些明知很危险的行为，都不会存在有什么安全问题的。有一点就是也不要说，去了就可以解决任何问题，还是要先做好一些准备。我觉得还是要的。对对，肯定是肯定是，就是就好像说我也会采购一些装备去，去
2: 去了解这趟这趟行程可能会遇到什么。但我想说的是，你没有办法去，呃，当然当然可能骑车是一项比较嗯、呃、成熟的，有很多车友，你有很多人可以去分享的一个、嗯、一个事情。但其实像呃类似我我一个人旅行的过程中，其实我很多目的地并不是不是一个成熟的线路，可能只是兴致来了，啊、可能想去。嗯对，就是甚至我可能在呃，在路途当当中可能会变换一些目的地，或者变换一些什么什么之类的，所以嗯，准备当然当然当时会做的，可是并不能说啊、呃，就好像我我能准备好，我去了西藏就不高反嘛？其实你是其实你是很难的
0: 。对，可能就是在保证你在保证一定程度的安全和你有一个呃一个备选的方案的时候。嗯，是就是这件事情就就是可以做的，就是你随时随地保证自己能够退出，或者是说给自己有一个有一个余地，有一个灵活性在那里。嗯，因为安全这件事情呢，可能就是是两种，一种是你选择的这个活动本身是有风险的，比如说呃像你们说徒步、骑行，甚至是攀岩各种，那么另外是就是人身安全的一个。一个问题，就像我自己是遇到第一次去旧金山那一次，有一天是那个是叫十六号码头还是哪里，我有点忘记。那么就是在那个哦，我知道
2: ，我知道，对
0: ，在那个很很游客就是必打卡那个景点的那里，然后里面往里走一两个街区，其实那天是中午是中午一点钟，感觉就是不会，我没有任何一个人身安全的一个。那个警警警惕在那里？那么我走到那个，就走到那一条路上，我发现那条路上人不多。突然，我发现其实我被一个流浪汉跟踪了。我那个时候还是比较运气比较好的，就是我很快很快的走到走过了这一条街区，然后往人群非常多的地方去走。就是好在他没有再跟上来。但是确实，如果嗯，就是发生这种人身安全的。事情的时候，就是还是会有一些警惕性，或者说知道如果真的发生这些事情的话，自己有一些什么样的一个选择，因为这可能就是一个人旅行相对来说不是很好。就如果你有朋友在身边的话，这种时候啊会相对安全性会更高很多。所以作为一个女生来说，我包括我那个时候去，我第一次去就旧金山，第二次去桂林的山上和我第三次是去西安。那么其实三次地方都有点不太一样。那我会调整自己的一个出行的时间，呃，像在在桂林那个山上的时候，基本上我晚上呃七八点钟之后是就不会再出门了。那包括在旧金山的时候，我基本上晚上九点钟之前一定是会回回住的地方。嗯，那如果是你觉得你在的这个地方相对是更城市化一些、更经济发达一些，相对来说更没有一些安全的顾虑的话，可能可以更计划更多的一些晚上的夜生活。那么，如果去的地方是相对比较偏僻，或者是对你对那里的文化不是那么的了解的时候，呃，可能确实是在你的行程的安排上是相对有一些限制的。那我我先问回吴老师，当时你去海南的这段经历，你觉得有多少程度奠定了你之后一个人旅行的这样一个基础
1: ？我就是你很难决定说你后面的决定有多少受这个因素影响，但是我很肯定，首先这是个积极影响。你硬要说一个百分比，我觉得百分之八十都有可能。就是对于我来说，这趟旅行太完美了。我后面的旅行，我后面还去了一次，一个人去千千岛湖，就，嗯、呃，我也觉得挺有意思。但是我觉得千岛湖就是才是回归了正常一个人旅行，对于我来说的感受，挺有意思，也想说一个人在路上。但是有时候会有无聊，就是那那才是我觉得是最最平常或者最真实的对于我来说一个人旅行的感受是那一趟
0: 我自己说第一次旅行，嗯。有多大程度会决定我自己之后选择一个人旅行？其实，我反而觉得，其实第一次旅行的体验，我个人觉得对之后选不选择一个人旅行，我觉得没有任何的，基本上没有任何的一个影响。嗯，我自己觉得就是会选择一个人旅行的人，我我会觉得这更更多的是一个性格本身，或者是。嗯，一个人的三观本身，或者是对一个生活方式的选择，他他会有这样一个生活方式的选择。那么，不论在什么时间，你二十岁开始，三十岁开始，四十岁开始，第一次这件事情，总还是会有一个契机让你去开始的。那第一次开始的好坏，也不一定会影响你后续对这件事情的一个选择
2: 。我其实很同意啊、呃，你刚刚说的啊、呃，像一个人旅行这件事情。可能什么时候开始都，可能对于普通人来说是不一样的。嗯、呃，我认识一些人，他们从十几岁开始一啊、呃、一个人旅行，但我也认识六十八岁才开始一个人旅行的爷爷。啊、呃，就是可能不同的人契机都不一样。我有一些朋友，他们从来不不一个人旅行，我他们他们对我一个人旅行的呃这件事情是比较困惑的，他们会觉得说。你为什么要去选择一个人旅行？就你不会觉得无聊吗？旅行难道不应该是和自己最好的朋友一起分享，或者说跟自己的男朋友、女朋友一起分享吗？我是会觉得说，可能这件事情并没有被纳入很多人的考量之中，因为一个人做一件事情，本身就是可能不太啊、呃、一般的。因为呃，好比并不是所有人都都一个人去看过电影，并不是所有人都一个人去吃过火锅。那所以也不是一个人，不是所有所有人都一个人去旅行过，就就是这样子。很多人他并不会去想象这件事情，也不会去尝试这件事情，他可能只是你的性格和爱好决定的吧
0: 。我是在想，很多人大家都有一种就是被别人看到的一个需要和和别人分享的一个需要，嗯，就是。可能像 X 说的，可能无论是旅行还是其他的任何的一些事情，那么大家是选择更多的是会是一个人去尝试，还是一定会找朋友、家人一起去做？我我在想，是不是他大家会会觉得我做的任何的事情是，是特别是旅行这么特别的一件事情，我在一个新的地方看到了新的好看的风景，吃到了新的好吃的东西，嗯，遇见了很多。呃、uh, ，很新奇的事情。那么我希望身边有一个我认识的人，大家可以当下有一个分享，甚至说当下他们能看到我在经历这件事情。那还有就是很，或者说呃，说的很直白一点，有一些人会觉得我一个人旅行，那没有人帮我拍照片了。那或者说，嗯、呃，或者说没有另外一个人。能能能看见我在做这件事情，我在做这件事情是需要被人看见的，甚至是当下就要被人看见的。我自己感觉是有一种这种需求层面的原因在里面的。就你们对一个人自己一个人旅行的时候的期待究竟是什么
1: ？我有新鲜感。但我觉得这个，与其说是对一个人的行程，就不如不如说是对旅行的期待。新鲜的人、新鲜的事、新鲜的景、新鲜的美食，各种刺激我感官的东西，都可以。其实
2: 我，我我我可能我不是我我并不特别追求新鲜感，但但当然有新鲜感当然很好。呃，我我其实会更关注的是，因为呃，我从小一直到我大学之前。甚至到大到大学结束，我可能都并没有看到过长三角这个地区以外的东西。我生出生在长三角，上学也在长三角，都没有出去过。所以，对我造成的影响是我后来非常对其他地方的风土人情，包括它为什么会变成这个样子，我其实是很好奇的。所以，呃，我其实出去自己出去旅行，我去一个新的地方，一定会去一个地一个地方是那边的博物馆。我会觉得说博物馆可以，呃。让我去更快的了解这个地方，它从可能很久之前，当然我我更在乎的可能是建国之后，它这个地方的发展到底是怎么样，是为什么可以发展成现在这个样子，风土人情为什么是这样，他们为什么喜欢吃这样的东西不喜欢吃那样的东西，呃，他们比如说建筑风格为什么是这个样子，我其实对这些会很会很很在乎，呃，甚至我一个人在路上，比如说坐公坐公交或者骑自行车的时候，我都会去呃看。这个地方，街边的人在干什么？他们建筑是什么样子？呃，有新的建筑是什么样？是不是跟跟跟长三角一样？老的建筑是什么样子？其实这这也是我很很很好奇的一些一些点。其实
0: 刚刚有一个点我没有聊到，是在想人们如果倾向不选择一个人旅行的其中一个原因。是会不会觉得一个人旅行觉得很孤单，觉得很孤独
2: ？对，关于孤独感这个点，其实我我非常想问问你们两位，就是你们有没有在一个人旅行中感到过孤独感？就有还是没有就好？有没有。有。啊呃，我我坦白讲，有有。我会觉得说孤独感其实是一个没有办法避免的一个事情。就哪怕你不是在一个人旅行，啊、呃，我我是觉得人应该会不可避免的在某些时候感到一些孤独感，但这并不可怕，呃，那在一个人旅行的过程中，孤独感是在我看来是一定会有的。可是，就就像我们刚刚说的，怎样去应对这种孤独感？因为因为其实我们人生中可能很多时候也是一个人在的。那为什么说我们就想要在旅行里面避免这种孤独感呢？其实这也未必是对的。所以我觉得说，在旅行里面遇到孤独感，或者一个人旅行里面遇到孤独感，也是不可避免，是很正常的事情。可是怎么样学会跟这种感感觉去相处，怎么样去应对它，也是我们可以学会的一课。但我当然，我我本人也不是一个特别怕孤独的人，我也很我我其实有时候也享受孤独，所以。呃，有孤独感并不是什
1: 么大问题，对我来说。我就觉得孤独就是一路上有孤独感很正常，并且我觉得有时候一个人旅行，有时候就是其实在享受孤独这个过程
0: 。我觉得如果说有孤独感的话，那我觉得他也只是。生活本身就会有孤独感的一个正常的一个一个体现，并不是说因为你一个人旅行，而，呃，增加了一种孤独感呃，这是我自己个人的一个感受，就我并不会觉得因为一个人旅行会增加一种人生的孤独感，因为我觉得孤独感、人生孤独这件事情，我觉得这个是你无法去改变的。是是需要学学着跟他去相处的一个一个一个课题
2: 。我我其实还有另外一个感受，就是说，当我们很多人一起出去的时候，你遇到如果遇到一些问题，那一定是大家一起去面对。可是一个人出去的时候遇到的问题，永远是自己一个人面对。这个这个是，呃，怎么说呢？它其实更好的模拟了我们人生中的一种情况。大多数时候，你还是在自己面对很多问题。呃，我我其实会觉得说，这样的经历是有助于自己的成长，因为你的内心会更加的成熟，会更加的勇敢，而不是说，嗯、呃，如果很多人的话，你躲在别人的后面，或者说我们，呃，对吧，一起去面对这个问题，永
0: 永远有人依靠的那种感受是吗？就是
2: ，是的，是的。
0: 因为刚你没有人
2: 可以依靠的时候，你可以只可以依靠自己，你就可以，我我是会觉得会会获得更多的一些成长，我觉得
0: 。可能可能甚至会在这个过程中更发掘了一些自己的潜力和自己以前看不到的自己的一些东西，其实确实是一种，呃、认识自己的一个过程，其实是借由一个陌生的地方和借由。其他的人和和和一些经历来，来来让自己更更了解自己吧。那你在之前的一些旅行里面碰到过一些什么特别的印象深刻的事情，值得分享吗
1: ？我觉得我对于一个人的行程，其实有时候挺享受，就是遇见这种。嗯、呃，和陌生人就完全做自己的，不用去在乎之前你是什么样的形象，可以,以一个全新形象展现的这样一个。你在除了旅行者这个身份之外，没有其他任何的身份。我觉得旅行，你本身就是在想抛开你日常的琐碎的柴米油盐酱醋茶、工作的生活，而去到一个理想国的一个纯粹的。你理想的生活状态的一个，或者说一个放松的生活状态，一个，这是旅行的意义。那一个人旅行能更好的提供，把这一个纯粹的自在给更加放大
2: 。我我有我有点想说的就是，啊，我其实并不是这样，呃、啊，我去旅行永远会把我工作电脑带上，因为在我无聊的时候，我可以出来把电脑拿出来做一些工作，所以我在西藏的时候，甚至还。就是在我高反非常严重的那天，我不能并不能出去，所以我就拿出电脑开了一场组会，呃，然后甚至在客栈的大厅里面去 fix 了一一些 issue。那、啊、在我的想法里面就，就、呃、啊，旅行也是生活的一个部分、呃，工作也是生活的一个部分，我我是不是特别，我不会特别介意说把他们给混到一起，所以。所以，我其实后面会想尝试的一件事情是去旅行和工作去结合起来。对，对，就就是就是我我自己的看法，就我不会去把旅行去看成一个生活的一个旅行跟生活并不是对立的，它旅行像是生活的一个调味剂，但并不是说旅行就是一个打菜，生活是生活，不，我我不把它分开看。
0: 我觉得是有很多很很浪漫的情节了，就属于你们两个人的那种很浪漫的情节
2: 。走， so, 那结果呢？
0: 结果，结结，我觉得所有的好的故事都是一个 bad ending 的 ，happy ending 是没有好故事的 ，Alex
2: 。其实也没有，我觉得，我其实在路上遇到也遇到过一些朋友，到现在都还有联系的。对，就是我觉得其实。也未必说一定要有，就看你的预期在哪里。我觉得你的预期，如果是我们我想要一个 happy ending， 那那很有可能，对吧？这个概率太小了。但如果你的预期只是说 ，OK， 我可以多一个朋友啊、呃，可以需要一些东西，需要一些心情啊、呃，那我觉得其实可能结果会好很多
1: 。当我决定留下来的那一刻，我的预期就不只是一个朋友。嗯。我其实
2: ，嗯，我觉得其实不是这样的。就这个、嗯，就这个跟一个人旅行其实没有关系啊。我觉得这个是你，你你怎么样去看待，嗯，甚至是你怎么样看去看待旅行这件事情？就就就我并不指望说旅行可以发生一些真的很 dramatic 的事情。就旅行，他，你要认清认清楚一件事情，他它,它就只是旅行。我可以在里面去认识你一生的伴侣吗？有可能，但概率实在太小了。我不认为我们有。有必要去这样想，因为这样会给自己一件很大的麻烦
1: 。但是对于我来说，我并不觉得目的这不是一个目的啊。但是这个旅行给我的一个感受就是，我可以在旅行中认识很多样的人，认识对对，就是丰富你的经历。就是我旅行中认识的其他的骑友，还有旅行认识人也是很，就是晚上大家一起完全互相不认识的人坐在一桌，大家聊天，大家吃饭。所以一路上我遇到了六七个，然后而且大家毫无牵挂。今天是这四个人，明天又是那三个人，然后又是在一张桌上吃饭，大家继续聊，就是这种感觉，我会觉得很舒服，也是我之前我也有
2: 过的对，这我非常同意啊，因为呃，我在一个人旅行过程中认识了非常非常多的人啊，那、呃呃、我们呃也做过很多很开心的事情，不光是啊。呃可能吃饭聊天，当然吃饭聊天也很开心啊。当然我们可能还一起去，比甚至我们在一起跳舞，就是一起去去找一些藏民，去拉他们一起跳舞或者怎么怎么样，然后去分享一些很多很多的事情，包括还要跟他们啊、呃、再重新聚聚聚,聚一聚，就是回来之后可能再重新聚，就是这这种事情都都非常好，都非常好，没有问题。这也是我觉得这也是旅行的意义之一啊、呃，对对，只是说。就是如果有有其他新的朋友会觉会想说对一个人旅行有兴趣的话，那我我会觉得这个肯定是应该列在旅行意义中的一条，但不应该把找到另另一半或者说遇到一些艳遇，去列到一个一个预期中去，就可能会有，但很可能没有，就我只是这个意思。但但我非常理解你，因为对谁没有过呢，对吧？<笑>
0: 不过你们两个刚刚说到一个点，嗯，让我觉得挺挺惊讶的、挺意外的是，嗯，你们两个都有说到很享受一个人旅行过程中会遇到的陌生的人，发生的一些自己意料之外的事情，或者说会发生一些在自己日常生活中不太会做，但是是会在在旅行的那样一个当下的一个场景，或者说是一次性相遇的一个。背景下面反而会去做的一些事情，但相对于我而言，我自己一个人旅行的过程中，嗯，我更倾向于从头到尾不会遇到任何人，没有任何其他的一些额外的交流，就完全是做自己的事情，就是更多的是在我一个人和旅行的这个地方之间的一个感受，而不是在那个地方。接触更多的人，发生更多的事情，给我带来一个一个更多的意义。但是可能这就是每个人的一个形式的不一样。可能在当地跟人的交流的风土人情本身，可能嗯是旅行中很很有色彩的一部分。可是这样，这些事情不是说在你跟你朋友们、家人们一起出去旅行的时候，同样是。可以发生的，为什么你们会觉得一个人的时候更更适合去做这些事情
2: ？这个问题，我我来回答你。说为什么说、呃，跟陌生人的这种交互是不是可以可以发生在和自己的朋友家人身上？其实是不可以的。呃、最大的一个就是刚吴老师也提到，就是大家的互不互相不认识，对吧？呃你对我来说也是,也是个新的人，我对你来说也是个新的人，而且我们也知道，说不定我们这趟旅行结束之后，大家就可悲东西，可能再也不会相见了，对吧？所以，呃，旅行里面为什么会有艳遇，就是这个原因。嗯，大家开心就好。但你和认识的人，你和家人会发生这种事情吗？不会的，对吧？而且还有一个就是方，吴老对方也也也提到，就是说我们可能今天这四个人，明天的四个人啊、呃，不同的四个人，大家都可以互相的。聊互相的去发生一些故事，但是如果你跟朋友出去，那你大概率就是一直是几个人，而且你甚至会担心，如果你比如说你五个朋友出去，你甚至会担心说，哎，我们三个人出去把另外两个人落下，会不会不太好，对吧？但是如果你一个人出去旅行，你就不会不需要担心这件事情。所以其实我想说就，就、呃、啊，其实是两两种事情，就是跟朋友出去和一个人出去，你跟其他人的交互模式是完全不一样的。对，其实其实刚才我还想补充一点，就是关于当我们路上遇到同伴这件事情，嗯，其实我们遇到同伴是不是就真的啊、呃、会失去后面自己做决定的自由？其实也未必，因为呃我们依然可以选择，当我当我们跟他们有分歧的时候，去分开就好了嘛。那比如说你想去那里，我想去这里，我我不用妥协你，对不对？那你去好了，我去我的，你去你的，我去我的就好了，对不对？如果你选择把我们的行程绑在一起，那可能它就不太一样了
1: 。我有一个点，一直让我就觉得心里嗯没那么舒服的，就是当很多人一起旅行的时候，大家要做一决定，大家要妥协，相互妥协。就就像 Alex 说的，你像那室友放鸽子呀，然后。你各种大家都有各种要求，大家会有各自想的想法，想去那，想去那，想吃这个，不想吃那个，想睡懒觉，想早起
0: 。换句话说，大家我们都希望，如果大家选择多个人一起旅行的时候，每个人都会有一个呃预设，是说我一定在这个过程中是需要去做出一些牺牲和和和兼容的。就每个人都有一个预设，是说我会做出让步的。那么可能这样的话，大家会相对来说，在去嗯达成一致的过程中会比较容易一些
2: 。在我看来，啊、呃，我跟别人一起去旅行的时候，我想说的是大家一起旅行里面好的部分，它区别于个人旅行好的部分。比如说，我很享受的一点是，我们可以对我，我其实很喜欢去到处吃东西。所以，我非常想说，我们一起出去旅行。我可以点很多很多的菜，所以这一点，我觉得是可以弥补很多其他的遗憾的东西
0: 。所以我听上去这件事情，我不知道最后你是否享受，还是取决于你自己对这件事情的一个一个判断，对、就是、一个一个一个预期，一个感受，就就是。当你觉得这件事情是可以接受，他怎么样都可以接受了，可能就就就比如说艾斯说，我觉得我大家一起出去，至少我能多吃到一些我自己一个人没有办法点到的菜，那这已经足以 cover 一些其他在旅行中可能需要去，呃，去牺牲掉的一些其他的行程。嗯，你找一个人去旅行。的难点跟你找一个人去谈恋爱的难点其实是一样的，你要觉得这个人跟你在这个过程中的目的期待，大家能够有一个、呃、比较好的一个,一个适配的话，其实是挺
2: 难的。其实之前不是、呃、有一个很流行的说法嘛，就是说你想知道自己和一个呃和你的对象是不是合适，你比如一起去旅行，就你们在长途旅行里面。才会发现自己，呃，互相平时平时不会发现的不会发现的一些矛盾、一些缺点。如果你们长途旅行都可以，啊、呃，搞定的话，那就可能这两个人这两个人真的就很很很适合
0: 。其实还有另外一个很现实的，我是在想，嗯，你觉得一个人情感的状态，或者说一个人生活的一个状况本身，对这件对对这个选择是不是有一些影响？
2: 呃，我有个老师，他是嗯、呃，他是一八零年的，啊，他即使结了婚之后，依然在坚持每年会一个人旅行两次，一次国内一次国外，一直到疫情开始。那我其实我我当时也挺好奇的，我会问他，我说你一个人出去，那你老公孩子怎么办？他说那老公孩子就就让他在家里呗，就我一个人出去就好了，因为他很享受这种过程，所以他并不会说因为我有老公孩子了。那我就停止这个事情，我也会觉得说，当你有另一半的时候，可能另一半的态度会影响你的这个决定。比如说，你另另一半会很介意这件事情的话，你可能会有一些阻力。如果只是从状就生活状态上来讲的话，就是生活状态怎么样，其实并不一定影响这件事情，只是说你身边人的态度会会有一些影响。呃，另外我想说一点就是。嗯，我们看有没有影响，其实也可以去看一个人旅行的人里面，他们有没有一些共性。其实我觉得是有的。呃，就我认识的这些会选择一个人出去旅行的人里面，坦率讲，呃，单身是大多数。<笑>对，从从这个角度来讲，可能啊、呃，也确实是有影响。对，可,可能
0: 同时是一个主动，可也同时是一个被动的选择
1: 。我,我有个问题啊，就是其实刚刚说到之后，我就想问一个，就是说，那对于你们来说，你们是一定要选择一个人旅行吗？还是其实并不介意跟人一起？还是说一定要保持一两次的一个人旅行？所以我不知道对于你们来说，一个人旅行是一个在非完美下的一个妥协，还是一个旅行就是你们的完美？
2: 那那我们是不是可以把旅行，就旅行这件本身这件事情，和你去看电影这件事情到底有多大的区别？就是假如他们是一类事情的话，呃，不介意一个人看电影，还是就喜欢一个人看电影？是的，对吧？那这个问题如果能回答的话，对，那回答到旅行上其实也是一样的。呃，我坦率讲，对我来说，我只是不介意。嗯呃，另外，呃，有一些特定的场景，可能一个人旅行会更好，我才会去去这样选择。比如说，当你去选择去一些很艰苦的地方，你，对吧？你并不能呵呵找到一个很好的，对，比如说你的另一半并不想跟你一起去，或者说怎么样的，那这种情况可能很适合一个人旅行。但他他就你可以，我可以这样选择，而并不是说我就非要一个人旅行。比如说我们去，呃，去城市里。呃，去另外一个城市旅行，多几个人也未必不好。呃，尤其是去城市旅行，我们想去吃很多东西的时候，你一个人其实没有办法点菜的，对吧？这这个大家应该都有体会。啊、呃，但多一些人其实可以可以很好的去 share 一些一些食物。所以，呃，我回答回答这个问题的话，我觉得其实对我来说就很简单，就我并不是说非要去一个人旅行，我对此并没有一个执念。
0: 我不想，但是我又想把这个事情去连接到年纪的问题了，就是因为我们三个人年纪都差不多，呃，状态也都差不多，会不会说有一个曲线，是三十多岁正好是这个曲线的一个往上走的一个高峰，是你的，你既对你既没有找到一个合适的同伴，你又有足够多的时间。和钱去支撑你去做这个选择。那么你们觉得三十加这这件事情，有没有更让你对一个人旅行有更大的一个自信和信心
1: ？我觉得不是年龄，是钱。我觉得，嗯，钱钱真的很、嗯、也不能对。我突然想到，就是年龄，随着时间的推移，你越来越觉得迁就这件事情。久不了，越来越不愿意迁就。对我，我想提另外一个点
2: ，就是，嗯，不光是迁就不迁就啊，就是，啊、呃，其实年龄越大，会越知道自己想要什么，啊、呃，自己变得更成熟。嗯，比如说我在旅行里面啊，遇到的比较很年轻的，可能二十刚出头的一些，呃、嗯，小伙子、小姑娘，他们他们很多时候出来，呃，他们也是一个人旅行。但我会觉得说，他们并不知道自己想要什么，就和十年前、十二年前的我自己一样。我只是想出去旅行，但不知道我想要干什么。就随着随着岁数越来越大，我们更明确了自己的预期之后，那我们可以不更多的满足自己的预期，然后这种满足感也可以促使我们去做下一次的旅行。呃，其实这是一个正向的循环。这样才可以让我们把这件事情给持续做下去、嗯
0: 。那如果说要列出，嗯，你最喜欢的两个点，是你一个人旅行最喜欢的，会是什么呢
2: ？我觉得每个人都会，我觉得每个人。不一定每个人，但 anyway， 很多人肯定会肯定会有一个点，包括我自己也有，就是自由。自由，就是对自由，我觉得一是一个人旅行的出发点，哦、并且它很很多时候它是一个落脚点。我不知道吴老师你有吗
1: ？<笑>没有，我就是自由，就是当你踏上走出家拎着行李箱走出那一走出门的那一刻。你就有种海阔凭鱼跃，天高任鸟飞的感觉。当你踏上一片陌生的土地的时候，或者在路上的时候，你就感觉你是奔着自由去了。对于我来说，可能更理想化一点，就是很想让你在路上的感觉，在路上就是追逐，就感觉仿佛自己在追逐自由
2: 。哎、okay, ，我我其实还有一点可能想补充一下，就是就是我觉得我在一个人旅行的时候很，很会更关注到旅行这个目的地本身。而不是和我，就是我会我会跟这个目的地本身有更多的交互，我会更多的去看他的风土人情，包括聊天也好吃东西也好，去观察也好。但我跟同伴一起出去的时候，很多的很多时候我们还是在同伴之间的互动，就会少了一些跟这个地方的一些一些交互
0: 。你们把我想说的都说完
2: 了。<笑>
0: 就如果，嗯，我们要去尝试描述一下，嗯，曾经一个人旅行过的一天
2: ，我我可以大概讲一讲，呃，我在城市旅行里面，呃，一个典型的一天是怎么样。那当然，我可能去一些其他地方去，比如说徒步或者怎么样，那一天可能会呃，根据目的地的不一样，可能会很不一样。城市旅行的一天，我觉得其实是挺同质化的，因为啊。呃光我会早上可能睡到自然醒，可能九点十点左右，然后去去找东西吃。对，因为啊、呃，我个人对吃的比较在意，所以很喜欢去去各地去找当地的美食吃。但是我们怎么样怎么样定义美食？其实这个也是一个比较困扰的问题。我们到底是认为当地的那些小吃算是美食，还是还是说当地的那些呃比较高档的餐厅算是美食？其实这个对于这个问题的回答，可能会决定了我们在。那个地方选择怎么样的吃，当然受限于一个人旅行了、啊。其实我们很多时候并没有办法去选择那些高档的餐厅，因为一个人可能点个两三个菜，这也挺贵的，然后你也吃不完。所以我往往会可能会选择一些啊、呃、一些所谓的小吃啊，但可能、呃、有正餐，可能也算算是一个正餐这样的小吃，啊、呃、比如说在潮州去吃那点牛排。是那里什么呃，面线湖，或者是各种各样的一些东西，他们当地人当午饭的东西。我们去尝试那些吃的，然后吃完之后，呃，我个人会去呃参观一下当地的博物馆，啊、呃，市博物馆。然后如果是省会的话，就去省博物馆看一看。对，去博物馆的原因其实是我对当地的历史和风土人情都会比较感兴趣。然后晚上的话，其实呃，大家会发现每个地地方晚上吃的东西是非常丰富的。以及夜宵，在在夜宵呢，有时候有各各个地方也会呈现出相相对的同质化，所以呃，所以其实晚上可能很多时候是去逛一些当地的所谓的这些旅游景点了，老街呀、啊、或者什么，啊、呃、老小公园啊什么之类的，其实这就是一个比较典型的一天，嗯、呃，所以我想说的是，其实一个人旅行并不是说他很他有那么特殊，就他可能只是把。在我看来，呃，城市的这种旅行，很多时候是把两个人的旅行变成了一个人而已，他并没有很奇怪，或很很很惊天动地，对，他只是一个人去享受这样一个和你所在的城市不一样的一天。所以，呃，我刚刚我刚刚说了那么多，其实可能只是一个很大的框架，但不同的城市有不同的性格，在这个框架下面可以塞各个城市它自己的。个性的
1: 一些东西进去。我到一个地方就是首先安排入住嘛，我会跟老板就是稍微聊一聊，就是因为我的行程基本上两次都是骑行，所以我会起得很早，因为我一定要看日出，所以我会看好日出什么时候定好闹钟，早上就起好穿好之后，那个时候一般早上是没有吃的的。因为太早了，日出的时候早餐还没有开，有的开的我就随便买点，如果没有的话，我跟跟住的地方老板说好，给我搞点吃的，我会带着路上当干粮。呃，开始路上的话，我基本上就是一路骑，但是我会基本上就是骑车休息、拍照、看风景，基本上这些。如果我会路过一些，会路过一些城区或者县城，我会去超市看一看，就是每每个超地方它都会有当地的饮料。以及当地的冷饮，就是我会觉得，就是最骑行的过程是在于我会随时能停下来，随时观察。那我基本上一天我骑车的话，我中午是不会骑的，因为中午会很晒很热，所以我会找一家店吃午饭，然后在那里睡一会儿。如果找不到店的话，就自己一定会带一点那个备用的干粮什么的。经常有时候就直接在路边找个草地，然后拿衣服一盖遮到太阳，然后就在那睡一会儿，基本上这样。然后我因为早上。因为我行程一般安排的很满，所以我到的目的地的时候基本上都是快吃晚饭的时候。我会根据日落的时间来判断我吃晚饭的先后，就一定也不能错过日落。就日出和日落对于我来说是特别重要的，我这两个一定不能错过的
0: 。但我想说，我听到大家讲的,的，我都我觉得其实并没有说，嗯，你一个人旅行中间你会就不能干一些什么事情，其实都是非常。正常和常规的，大家旅行会做的事情，甚至你可以完全去不做一些大家其他人认为旅行里常应该要去做的一些事情。但我也想分享一下，就是另外一个，我当时第一次在旧金山那一次，因为那一次其实虽然我定了行程，非常的担心紧张，但是我没有对那四天我没有做任何的规划，所以。我到了第一天晚上，我我就开始跟那个酒店的那个大堂吧的，嗯，服务员开始聊天，然后我就问他，我就我就说，我说我就来四天，但我没有做任何安排，因为他是当地人，我就问他，我说那你建议我这三四天都去哪然后他就把我这三四天给安排好了。他就跟我说：“你，对，作为一个当地人，我建议你，既然来这三四天，那你应该去哪哪哪看看啊。Uh, ”那我就开始记下来。然后那个时候，因为酒店里有很多旅行的宣传的册子，然后我再回房，我再把他说的那些地方在宣传册上大大概看一下，我会去看一下那些地方的的地理位置怎么样，去安排一个时间比较合适。因为我每一天都会在那里吃东西。嗯，然后不管是吃早饭还是吃晚上去，去去吃去补一个就是夜宵什么的，然后我就每一天都会跟他聊天，那他会问我今天去了哪，我就会跟他说说我今天去了哪，挺有意思的，就是嗯，我意思是说你去，你去城市或者说一些地方的话。即使没有计划一个人的话，其实大多数情况还是有机会碰到很多好人，<笑>就会可以，特别是找找当地人给你去推荐一些当地的一些比较值得吃喝玩乐的地方，也是一种选择。但我最后想补充一个点是，我去桂林龙脊的那个时候，我其实觉得也是挺挺特别的。嗯，去到这个地方，我只有唯一那一次是租了无人机的。我自己旅行其实还是很喜欢去做一些记录的，虽然不一定是拍我自己，但是我还是挺想要把我看到的一些东西能够呃能够有一些形式的记录，嗯，然后那一次租无人机的经历，我觉得也是还是挺成功的。无人机在租的这个上面其实成本是很低的，那么特别像是一些山区。或者是一些比较自然景观比较比较好的地方，嗯，我会我发现其实自己在自己人能走到的地方能看到的视野其实还是比较有限的。我那的、个、那个时候的每天早上起来第一件事情就是先飞半个小时无人机，再带着无人机和和一些其他的装备。可能十点十一点再出发，出发去一些景点，然后可能会会借不同的装备去去补充一些一个人旅行的时候可能同伴没有同伴帮你去做的一些一些事情，嗯
2: 。对，所以我，我我我其实，呃，我我其实不是特别想分享我我我其他经历的，因为呃，我想说这是这些经历是很嗯很特殊的，每个人都会有不同各自不同的经历。但我想，嗯、呃，大家不同的经历之中是有很多的共性的。比如说刚才提到，呃，吴老师喜欢拍照片，那呃，瑞拉喜欢可能飞无人机。那其实，在我的话，我也我我也喜欢拍照片。呃，我可能不会打印，但我也喜欢拍照片。我会去啊、呃，用照片和视频的方式去记录。那这些可能对于一个人旅行来说，都会有更大的弹性、更多的自由选择的成分在里面。我们可以更深入的去做。呃，去做好我们想做的一些事情，但但我可以说的是，每个人都会有，都都一定会有故事，都去享受这样一段自己的故事就，就就很好
0: 。就想想就想问到最后一个啦，就是比较轻松的一个结束的一个话题，嗯，下一站打算去哪里？我先说吧，我我我我写的是说走出上海哪儿都行呵呵，可能就有没有没有，就这,这是这是这是开玩笑说，因为现在真的我已经两个多月都没有看到红绿灯了。我是打算，因为去年有一个想去，当时差点去了没有去成的，是想去完成去年的一个心愿。去年有两个心愿都没有完成，一个是去新疆。一个是去呃小兴安岭，就那个时候呃九月底呃想去伊春，当时是想去看那边秋天的树，然后正好因为工作上临时有一个安排，呃走不开，然后就错失了九月下旬去看树的机会，啊、呃、今年不知道。如果要去新疆的话，也许也不一定能赶得上，但是这可能是我我希望能够，能够弥补的一个，就之之后一定要一定一定要去的，而且我觉得这个地方就很适合一个人去的、嗯，一个目的地。吴老师
1: ，我就是奔着骑行去的了，几个骑行的地方，像、啊。我不知道哪个先后，看情况吧，哪个先哪个后不要。但几个地方都是并列，新疆独库公路能走一遍，骑一遍；一青海湖环一遍，一个人。我独库公路我想一个人走一遍。OK。318我骑不了，但我独库公路我应该还可以，所以想骑。然后青海湖就是接下来的。其实我我列了好
2: 多，<笑>我对，因为。<笑>因为嗯、呃，其实我列的第一点是回家，嗯、呃，所以我希望说疫情结束能等等等南通不再要求七加七的时候，我先回家去去看看一下他们。然后一些其他的想去的旅行的目的地的话，其实还蛮多，潮汕、嵩阳山、武功山、呃、西藏阿里，还有新疆，这都是想去的。比较嗯、呃、实际的，有可能是潮汕和武功山，都是比较容易去的地方。年，看看有没有
0: 机会
2: 吧。<音樂>